0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast, waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de Digitale Chaos. Een reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en omarm de chaos. Mede mogelijk gemaakt door Newings, de community voor entrepreneurs door entrepreneurs, waar ze geholpen worden vanaf de oprichting tot en met de verkoop van de bedrijven.
1: Neem je de volgende keer gitaar mee voor de soundcheck?
0: Nou <laughs> het is wel grappig dat je zegt, want ik heb uh, um, een van mijn hobby's is zingen ook. Uiteraard naast vele anderen. Maar um, ik, ben de ik heb natuurlijk nu een microfoon thuis staan voor de shortcast. Mm -hmm. En ik heb uh, ik eens heb, ik heb geoefend met mezelf op te nemen als ik zing. Dat
1: <laughs> uh, kan je een stukje doen.
0: <laughs> Al publiek nee, nee, de, En ook zeg maar naar mezelf te luisteren als ik aan het zingen ben en zo. Dus uh, vind ik wel grappig. Je leert er een hoop van, moet ik zeggen. Wacht, ja.
1: ja. Dus misschien uh, komt het ooit nog even in de, in de jingle terecht. Dat zou ik dat ik leuk vinden. Een ja. Dat moet achter
0: een Patreon hekje met, achter, uh, met een, een abonnement.
1: <laughs> achter een Paywall, ja, absoluut. Sponsor ja. ons nu via petje.af ja. en je krijgt toegang tot uh, de liederen van Jasper. De liederen, dat klinkt alsof ik Psalmen ga inzingen. Dat is ook zwart, hè? Dat zou ik wel een mooie trend vinden. Maar het is wel grappig, want we hebben dus zangmicrofoons
0: en um, waarmee we de podcast opnemen en die zijn heel erg goed. Alleen wat ik soms al merk, ik moet zeg maar de, um, het volume waarmee die opneemt, die moet ik vrij hoog zetten. En dat is het verschil met een podcastmicrofoon of een zangmicrofoon. Ah ja. en, um, en daardoor heb ik iets minder marge dat als je net wat te hard praat of te hard lacht, dat die dan eroverheen gaat. En... Um, maar dat komt natuurlijk omdat je met zingen uh, heb je überhaupt meer volume wat je gebruikt je stem en meer power achter je stem. Dus daar heeft hij juist weer minder gain voor nodig. Dus dat vond ik wel weer leuk om te horen, om ja. te merken met het opnemen en zo. beetje spelen. Ja. ja. Leuk dat we ook in werkkleding zitten. We zitten in werkkleding, ja. Bij jou staat er chaos-podcast. Als je gaat zitten, dan, dat hebben we niet, daar hebben we niet goed over nagedacht. <laughs> Zo, kan je het zo lezen? Ja, zo, zo wel, ja, blijf maar zo.
1: <laughs> Blijf zo zitten, daar hele geeft tijd. Erbij, dus het geeft niet. <laughs> we maken er wel een mooie selfie van en ja. dan, uh, dan delen we die wel bij de episode. Ja, precies. Eigenlijk wel, hè? En dan, is dat uh, ook een nieuwe trend? Merchandise bij podcasts? Voor ons wel.
0: <laughs> maar, Christian, zeg even je naam. <laughs> oh ja, mijn naam is, ja, is Christian Slierendrecht. Mijn naam is Jasper.
1: En daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer, ja.
1: Een nieuw jaar, nieuwe kansen.
0: Nou, hè, zeker. Nieuwe trends. Nieuwe trends. Nou, nieuwe je merchandise. Er, we gaan er gelijk in. Dat okay. Trends. Trend nummer één. Ja. <laughs> ja. Nou nee, hmm. ja. Inderdaad voor de voor de voor de luisteren. We hebben we hebben truien laten bedrukken met onze met ons logo's. Um, of ja, dat zijn geen truien, het zijn het heet
1: hoodies. Ja, ze zijn wel lekker, moet ik, ik zeggen. Er zit met, met, je je in. Ze heel, met je capuchon op. Heel convenient. Ik denk dat ik hem ook ga, als ik weer een voorjaarscompetitie ga tennissen, dan ga ik deze ook dragen, zeg maar. We zijn best wel warm, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja. Er zit vlies uh, gebeuren in en zo. En, ja, en, ja, ik denk dat ze heel goed ja. zijn om te sporten. Dan gebruik je ja, ze ook het voor suppen? Die, die touwtjes, die zitten vast, zeg maar. Dus bij, bij, de, bij de capuchon ah ja. zitten de, de touwtjes Oh ja, zitten, ja, dat is super handig. dit vallen als ze er niet
1: uit. Dus het is voor sporten is dus gewoon over de
0: UX is ook gedacht, nagedacht. Ja, dat je niet op gaat kouwen en zo. Dat je dan van die afgekoude uh, knoopjes krijgt... wat ja. je vroeger had. Weet je. Ik, ja. vind je dat
1: wat ik had. Nou, ik, vind ze, ik vind ze leuk geworden. Mochten ja. mocht mensen geïnteresseerd zijn in zo'n exemplaar... De, ze zijn niet gratis, maar... Uh, het zijn zijn, zijn ze meer te, collect te koop? Collectors-items, oh. toch? Uh, dan gaan we... ja, al, al voor de juiste dan prijs is alles te koop Dat Blijf een ja. ondernemerspodcast. Ze, ze, ja. ze staan nog niet in de webshop. Maar als er <laughs> vraag is, kunnen, dan kan altijd wat
0: geregeld worden. Bij voldoende vraag. Moeten we ja. dan ook al gaan teasen waar we het gisteren over hadden op de app? Wat dan? Nou, de mokken. Oh, ja.
1: ja, nou, ja dat,
0: uh, maar dat kan wel een serie worden met uh, een aantal dat het ideeën Dat wordt volgens al mij al een
1: serie, inderdaad. Ja. Ja. En, uh, en dat, als ik is, LinkedIn moet
0: geloven, moet ze dus in Comic Sans. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> Inside jokes. Ja, oh, wacht wachten. Het is natuurlijk volgende week. Ja, dat is een week geleden dan voor de voor de, uh,
1: voor de luisteraars. Maar goed, uh, onze trouwe luisteraars weten waar het over gaat. Ja. <laughs> Uh, had je voor, voor, voor uh, einde, uh, eind vorig jaar ook uh, zeg maar, toen uh, oplofte, zeg maar de 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 LinkedIn timeline een beetje met iedereen die dan uh, terugkijkt op het jaar ja. en vooruitkijkt op het jaar en doelen. Het leek alsof het alleen, nog maar, het alleen nog maar ging over doelen. Ik heb daar natuurlijk voor vorige week een shortcast nog even over opgenomen. Dus het ja. is een heel logisch moment. Ja. En, uh, en tegelijkertijd zie je dan ook dat op een gegeven moment, zeker op uh, platformen als Frankwatching en zo, dan doen artikelen die over. Trends gaan, die doen het gewoon hartstikke goed altijd. Ja. Maar hoe ho komt dat? Denk je? Zal ik dat eens even haarfijn uitleggen?
0: Nee, nee ja. Um, ik denk dat iedereen een beetje in de modus gaat van, van uh, bezinning eventjes zo tussen, zeker tussen kerst en oud en nieuw. Hè. Daar heb je natuurlijk ook even zo'n week van gekke tijd, waarin ik ik was ik was um, tussen kerst en oud en nieuw ook in de stad. En dan merk je ook zo'n uh, Hordes met mensen die gewoon in de stad lopen op een donderdagmiddag of zo, of op een dinsdag. Die daar ook een beetje lopen, zo van, ja, wat moet ik anders doen eigenlijk? <laughs> op deze tijd. Ah ja. <laughs> Want het is zeg maar, ja, je gaat niet werken, de meeste mensen in ieder geval niet. en uh, Of kantoorbaan, wat ik zou zeggen. En um, uh, ja, het is, het is niet echt een periode om vakantie te gaan. Het is echt een periode om, zeg maar, een beetje thuis te blijven. Dus. En ik denk dat bij heel veel mensen gewoon even wat ruimte komt dan ineens om te bezinnen en uh, ja. even
1: terug te kijken. Je wordt een soort van gedwongen om gas terug te nemen. Ja, ik denk het wel. Omdat de wereld, omdat de, om, eigenlijk de hele wereld een beetje lijkt stil te staan. Ja, ja en natuurlijk allemaal een
0: beetje in prep-modus voor de, de feestdagen, of misschien voor oud en nieuw, of uh, net voor Kerst ook voor de voor de feestdagen. Misschien staat ook al een beetje. Je hebt natuurlijk de drukte van Kerst gehad want voor, voor heel veel mensen ook cadeaus en dat soort zaken. En dan een beetje de voorbereiding misschien voor de feestjes van oud en nieuw. Maar uh, ja, nee, ik denk, denk een beetje bezinning. En ik merk bij mezelf ook altijd een beetje dat ik... Um, nee, je gaat toch een nieuw jaar in. En Ondanks dat dat niet altijd hoeft te voelen als een uh, hele frisse start... of als, uh, als echt iets nieuws. Want ja, de dagen gaan wel gewoon door. Um, ja, is het wel weer een soort van moment... waarop je weer even fris uh, de, de, de wereld ingaat, nee. zeg maar. Ja. En ja, ik denk dat als je het dan hebt over inderdaad terugkijken naar het afgelopen jaar... dat zie je inderdaad op LinkedIn de afgelopen jaren op, 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 op de tijdlijnen. Zeker in december, die laatste twee weken, zie je dat we heel erg terugkomen. En grappig genoeg zie je dan wel weer vanaf 1 januari andersom. Zo van dit, wat ga, dit wordt mijn jaar of dit ja. wordt het jaar van dit of het jaar van dat. Dat thematiseren waar we het natuurlijk ook in ja. uh, yeah, december over gehad hebben. <clears throat> dus ja dat, dat, ja, dat is een beetje een natuurlijk moment... Van bezinning en ja. opnieuw kijken naar nou, vooruitkijken,
1: zeg maar. Ja. Ik vond het wel fijn. We hebben ook gewoon uh, twee weken uh, vrijgenomen en ja. uh, ik, ik vond het eigenlijk wel echt wel fijn. Ja, afgelopen jaar ook wel eens gehad dat uh, uh, dat alleen maar een weekje zo rond kerst, en oud en nieuw uh, ja. de zeg de, maar de tent dicht ging. Ja. En uh, terwijl het je deel was, was, het vaak wel zo ook wel een, uh, een drukke periode, maar ik merk nu wel echt dat. Zeg maar het, het ombouwen van het businessmodel... En, en, en gewoon dingen wat anders organiseerden... voor heeft gezorgd. Dat we nu gewoon echt gewoon... ja net als de rest van, de, van, de, van het land... bij wijze gewoon spreken... Uh, konden we gewoon rusten... en even vooruitkijken. Ja. Ja, wat me dus, wel
0: opviel... Wat, dat vond ik op zich wel interessant om te zien... de timing van de feestdagen... was een beetje gek nu natuurlijk. Viel in de weekenden vooral. Um, mm -hmm. En ik had eigenlijk... verwacht dat mensen na... Oud en nieuw vrij snel weer aan het werk zouden gaan misschien. Eh, of sommige kantoren misschien. Iedereen, ja, ik had ook wel dat iedereen
1: een beetje moest opstarten of Het zo.
0: voelde alsof er een... Uh, die die, die, die we, eerste week van januari hadden de meeste mensen vrij. Ja. En dat was eigenlijk wel grappig om te zien. van Het voelde een beetje vreemd ofzo. Dat ja. je normaal gesproken wat korter daarop weer gelijk aan het werk gaat.
1: Ja, dus het ligt een beetje... De, de, de timing van kerst en Oud en nieuw dat, uh, heeft vaak een beetje invloed op... wat <coughs> mensen zichzelf ook gunnen qua... Ja, ja qua, qua time off of zo. En het is voor mij ook gewoon heel praktisch, ja. want de kids die hebben nu gewoon schoolvakantie. Dus ik heb dat nu ook vooruit gepland zeg maar, komende jaar dat uh, je veel tijdens schoolvakanties is dat het gewoon uh, ja, een soort van, uh, in ieder geval geen afspraken ingepland staan. Dat je gewoon flexibiliteit hebt. Ja. En uh, dan kan je ook gewoon meer dingen ondernemen en zo. Dus, dat, uh, dus ik, ik merk ook al dat dat geeft ook wel een soort van... Um, eikpunt om naartoe te werken in je hoofd. Van als je al vooruit, gewoon een jaar vooruit, um, gewoon implant. Bijvoorbeeld elk kwartaal, na elk kwartaal bijvoorbeeld gewoon, gewoon een week meetingvrij of zo. Ja. Of alle schoolvakantie is zeg maar meetingvrij. Dan, we, dan weet ik nu al van oké, okay, tijdens die week heb ik dus een soort van mental headspace om bijvoorbeeld meer creatief bezig te zijn. Dat, ja. Ja, dat, uh, dat doet ook al iets. Dus dat vind ik ook of, ja, wel. Ja, een goede tip. Uh, Want,
0: had je dat nou vorig jaar voor het eerst gedaan of deed je dat al langer?
1: Ja, think week, zeg maar. Dat, mm -hmm. uh, dat, dat, dat dat ik al zeg maar. Maar dat, ja, dat, de eerste keer dat je dat doet, dan zit het nog niet in je gewoonte. Dus de eerste nee. twee keer lukt het niet. Ja, dan, sluipen nee. Er nee, toch weer, ja, dan sluipen er vaak toch weer dingen in. Ja. En, um, maar ja, als je het gewoon oppakt dan is het concreet. Zoals uh, een schoolvakantie. Of ja, dan gaan de kids misschien mm -hmm. uh, toch wel naar de vakantie je, zo um, ah. uh, Of gewoon uh, ja, het, een paar keer achter elkaar doen. En dan, ja, dan wordt het een gewoonte. En dan, dan is het gewoon heel fijn. Dan kan je gewoon... Ja. Dus ik heb vorig jaar heb ik inderdaad een paar weken heb ik ook dat soort weken gedaan. En dan merk je wel gewoon dat je gewoon, uh, meer, meer ruimte krijgt... om uh, wat dieper de creatie in te duiken. Dat is wel prettig. Ja. Ja. Cool.
0: Maar ja, nu dus uh, nieuw jaar. Ja. En we hadden het van de, week even, even van de week even over van... waar gaan we het eens over hebben. En voor mij kwam een beetje trends naar boven. En dat... Was toevallig ook weer. <laughs> kwamen ook weer allerlei file uh, allemaal al puzzelstukjes weer op zijn plek. Dat is wel grappig om te zien.
1: Ik heb uh, ik heb dus op basis <laughs> van dat uh, van, want we zie je eigenlijk elk jaar terugkomen, hè, waar we het net yep. over hadden. Ook een content op platformen en zo. En dus ik had hem ook gewoon even zonder, zonder dat ik het uh, had gedeeld uh, uh, waar we het over wilden hebben aan Roger, onze sponsor. Met de vraag van, weet je nog leuke, uh, leuke onderwerpen? Of zijn, uh, wat zijn dingen die top of mind zijn en Toen kwam ja. hij letterlijk met een vraag die ook hierover ging. Hè? Ja. Dus die, die vraag die houden we nog even als cliffhanger. Uh, <laughs> uh, hou je nog even te goed, lieve uh, oh, ja. luisteren. Maar dat, uh, die komt er straks in. Dus dat was grappig. Dat was voor mij ook een signaal van, nou ja, ah, dat uh, is een goed, uh, ja. een goed moment om daar even wat ruimte voor te pakken. En, en ja, toch weer even terugroepen om te vragen. Van, ja, wat, wat, waarom, waarom doen artikelen en voorspellingen het altijd zo goed? Want we hebben allebei wel een beetje fascinatie ook wel altijd. Mm -hmm. Een soort van gehad voor. Kun je de toekomst voorspellen of zo? Of kun je trends die je ziet of dingen die je ziet ontwikkelen. Kan je die extrapoleren naar de toekomst? En we hebben ja. allebei wel eens ook wel bepaalde dingen voorspeld die uiteindelijk zijn uitgekomen. Hè? Voorbeeldje: uh, white paper die ik uh, nog voor corona heb geschreven over. Um, uh, de impact van een crisis, die, een grote crisis die zou komen ja. op het MKB. En ook uh, de impact van machine learning en AI. En dat is natuurlijk nu echt ja. in de versnelling gegaan. Ja. En zo zijn er nog, uh, nog, meer, uh, ja, nog meer trends die... Uh, ja, misschien is het wel goed om daar eerst bij stil te staan. Wat zijn de belangrijkste drie trends die, die nu bij de meeste mensen van top of mind zijn? Als je macro kijkt.
0: Ja, dit, dit um, vind ik wel heel fascinerend in de zin van... Um, ik merk, ik ben best wel bezig. Of tenminste in mijn hoofd vaak wel een beetje bezig met de nieuwe dingetjes. En ik wil niet zeggen dat ik per se altijd een early adopter ben. Maar wel, zeg maar, altijd wel best wel alert op, uh, op, op dingen die gebeuren. En ik merk wel eens dat mijn timing anders is dan um, andere mensen, zeg maar, op het gebied van trends. Zo heb ik bijvoorbeeld, um, ja, het voor mij tien, elf jaar geleden, in het begin van, uh, van Daily Creations, toen had ik... Uh, het boek van Simon S uh, Sinek, zeg maar, en, en zijn uh, TED-talks gezien. Okay. Uh, Welke?
1: Why, why, start what? With Why was uh, start met yeah, Dat yeah. is de
0: golden circle. En ik vond dat super impactvol. net als dat heel veel mensen dat vinden. En toen, ja, een beetje gaan integreren en zoiets van, oké, okay, ja, dus voelt wel als iets wat goed zit. En um, een beetje gaan internaliseren, zeg maar. Dus er kwamen heel veel dingen terug. Toen kwam vijf jaar, vijf jaar later, kwamen mensen ineens naar me toe. Uh, of klanten of wat dan ook. Ja, heb je wel eens gehoord van de Golden Circle? <laughs> of ja. van Simon Sien Sienek en zo. En toen dacht ik echt van, ja, maar ik ben, ik ben al verder dan dat. Ja. Ja, ik al, dit was vijf jaar geleden. En niet, niet omdat ik mezelf nou zo, uh, um, uh, zo goed vond of zo. Maar meer in de zin van, oh ja, dit voelt dit is heel gek. Want het was voor mij een realisatie zo van, oh ja. Wel, sommige dingen bereiken mensen op een ander moment. Mm -hmm. en, um, en dat vind ik dus ook met trends wel heel grappig. Dat ik denk van, als ik nu ga nadenken over wat, wat voor trends zie ik of wat voor dingen zie ik gebeuren, dan denk ik dat dat anders is dan bij, mensen, bij heel veel mensen in zeg maar, dagelijks werk. Dus ik denk dat bij heel veel mensen op de werkvloer of, of, of überhaupt in de, in de markt um, AI begint op te komen zeg maar, als een tool. Terwijl wij misschien al zoiets hebben van, oh ja, wacht, die piek. Van de early adopters is het eigenlijk al geweest. Weet je? Ja. Dat begint nu een beetje te landen. Maar ik denk dat die piek voor de, de gros van de mensen nog komt. Zeg maar. Ik heb hetzelfde
1: gehad met uh, online poker. Hetzelfde gehad met crypto. Ja. Uh, ja. Dat, er zit een soort delay in of zo. Ja. dat ja, is een beetje die, uh, die belcurve die je dan uh, voor je ziet. zeg maar, Voordat echt. Uh... Ja. Maar AI gaat natuurlijk wel heel snel. Dus dat is, wel, dat is er denk ik wel eentje die, die ja. macro gezien eigenlijk bij iedereen top of mind is.
0: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat. Um, nu, na, even zeggen, bijna anderhalf jaar, zeg maar, aan uh, dat, dat chat GTP is uh, opgekomen en uh, uh, beschikbaar was. Ik denk dat het nu. Het, de grote groep mensen beginnen te ontdekken wat er mee kan. Mm -hmm. En ik denk dat voor de early adopters en dat soort dingen, het begint te landen wat de toepassingen ervan kunnen zijn. En dat is voor mij, zeg maar, als ik naar de nieuwe trend kijk, voor mij is dat. AI agents. Ja. En wat ik nu heel erg op hoor komen, zeg maar, dat is dus eigenlijk uh, toepassingen... waarin AI zeg maar, joh, helpt bij het uitvoeren van handelingen of het uitvoeren van dingen. En je kan het letterlijk zien als digitale assistenten die bij taken gaan helpen.
1: Ja, dus om hem even, om even uit te leggen, mm -hmm. ook voor de mensen die nog niet bekend zijn met AI-agents... eigenlijk wat je kunt doen uh, als je een premium chat GPT-account hebt uh, bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan kan je eigen agent gaan trainen. En wat je ja, stel dat je gewoon veel content maakt, hè, even, laat ik mezelf als voorbeeld nemen... Uh, dan kan ik gewoon mijn boek kan ik erin stoppen, alle podcasts kan ik erin stoppen, allemaal ja. artikelen die ik heb geschreven. Je kan meeting notes automatisch laten genereren, terwijl je een meeting hebt. Die kan je ook importeren, waardoor eigenlijk die agent al jouw content en kennis heeft en je achtergrondverhaal kan je erin ja. stoppen. Uh, allemaal. En dan, uh, dan geeft zo'n zo zo persoonlijke assistent dus eigenlijk ook antwoorden die veel dichter komen tegen de, de, de informatie die al in jouw zet, of wat je een keer hebt geuit, zeg maar. Ja, um, en, en ja, dat geeft dit potentie natuurlijk ook uh, weer mogelijkheden... om bepaalde taken te, te automatiseren, bijvoorbeeld.
0: Ja, en het, het, het stukje agents gaat dus inmiddels ook nogal wat verder... waarin je dus ook krijgt dat je... Um, um, zeg maar een AI-systeem gaat gebruiken... om ook letterlijk taken te gaan doen. Dus, dus ja. om een voorbeeld te geven, er is nu een, um, um, een nieuwe, nieuwe start-up... Die heeft een, van de week een presentatie gedaan van de Rabbit. En dat is letterlijk een handheld apparaatje met een 360 graden camera. Waarmee je dus uh, naast je telefoon, bij wijze van spreken, door de wereld kan lopen. En je kan letterlijk, zeg maar, uh, van iets wat je ziet uh, de camera aanzetten. Je kan daarop klikken en die AI kan voor jou helpen interpreteren wat je daarmee kan, zeg maar. En dit is een systeem wat... Um, het is LAN-based. Ik ga er niet veel op de inhoud in, want ik weet er ook nog niet alles van. Maar je hebt dus, zeg maar, een language model. Je hebt een image model. En je hebt uh, wat andere modellen die dan gaan helpen. Maar dit is dus een apparaatje waarbij je naar je koelkast kan lopen. Je een foto maakt voor je koelkast en dat hij uh, suggesties geeft voor recepten. Um, het is een apparaatje wat je kan vragen, allerlei vragen kan stellen waar gewoon antwoord op geeft. En dat combineert, zeg maar, een aantal modellen. Mm -hmm. En het maakt letterlijk een broekzakassistent. Ja. Yeah. En ja, dat, zijn hele, dat, dat worden hele praktische toepassingen, zeg maar, van agentomgevingen. Maar wat je dus ook kan doen, is je kan dit systeem lesgeven. Dus je kan letterlijk zeggen van um, ik gebruik Spotify voor mijn muziek. Dus hé, je kan een uh -huh. koppeling maken richting Spotify. Nou, dan, dan speelt hij gewoon je muziek af. Maar je kan ook zeggen, van nou, ik wil om uh, acht uur s ochtends... wil ik dat jij mijn uh, koffieapparaat uh, in de keuken aanzet met ja. een smart Dat je deze muzieklijst aanzet. Dat je um, voor mij voor die dag de agenda, zeg maar, voorleest. En wij spreken, dat soort dingen allemaal gaat doen. En dan stuurt dat ding al jouw apparaten aan. En je kan hem een soort van ja, een ja. Hele, heel, heel ding programmeren waarin hij dus bepaalde dingen gaat doen. Dat kan veel complexer. Dus als je bijvoorbeeld uh, app, um, uh, programma's gaat combineren en, en, en layouts en, en zelfs uh, generative AI gaat toepassen. Zo van nou, uh, schrijf om drie uur morgen de show notes voor deze episode. Analyseer het in deze. Of, uh, 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 speech to text in deze tool. Export naar die tool. Maak show notes. Exporteer dat naar de podcast host bij wijze van spreken. Zou dat allemaal. Ik kan kennen. allemaal
1: even de dendetjes maken. En, ja. uh, we, we het verleden ook eens over hebben gehad, volgens mij... Ja, alles, alles wat geautomatiseerd kan worden... zo geautomatiseerd worden. Ja. En uh, uh, ja, ik heb ook eens een keer... gehoord, maar... Uh, waarom noemen ze een smartphone een smartphone, weet je? De grootste onderscheidende factor destijds was... deze telefoon maakte ook foto's. En ja. daardoor kwamen er opeens heel veel nieuwe toepassingen bij... die je kon combineren, weet je wel. En met social media, en noem maar op. Maar... Als we er even vanuit gaan, hè, want we hebben het over trends naar een fruitblik op de toekomst. Uh -huh. En vanuit dat die toepassingen dus een soort van uh, mainstream worden en betaalbaar voor iedereen en dat het geïntegreerd wordt. Uh -huh. Dan ga je dat soort basale taken als in de koelkast kijken en een in, in inschatting maken wat je nodig hebt qua boodschappen. Die inschatting ga je niet meer maken. Ja. En dan kan je twee kanten uit. De ene, ene kant zou uit kan, oké, okay, dus dan, dan, dan kan je dus die, die denkruimte voor die basale dingen kan je vrijmaken voor andere dingen. Mm -hmm. Of je zou kunnen uh, beredeneren dat als je dat soort basale dingen niet meer hoeft te doen, waar, hoef je dan nog wel na te denken. Ja. ja. Het is, ik, vind hem, ik vind het hele principe, maar... principe dat je
0: smartphone <laughs> je domme maakt, zeg maar.
1: Ja. ja. Ja, goed, het, wat je nu dus ziet, hè, en die heb ik met jou gedeeld. Hè, dus um, hmm. ik ga zijn naam niet noemen, hè, ga, shaming, maar een, een social media expert op LinkedIn, hè, een beetje jong gassie. Um, die, uh, die had letterlijk een post van mij dus gekopieerd, in chatgpt gegooid. En ik zag gewoon, kon gewoon zien welke prompt hij had gebruikt. Want hij had alleen maar gezegd van, oké, okay, uh, herschrijf deze post en vervang dit woord door dit woord. Ja. En hij uh, had mij al wel nog getagd en eronder gezet van geïnspireerd door. Ja. Um, uh, maar ik kon gewoon meteen herleiden, dit is gewoon ja, een minimum effort. Je hebt er zelf niet over nagedacht. Je hebt niet nagedacht over je doelgroep. Je hebt niet nagedacht over wat wil ik hier eigenlijk mee. Ik wil gewoon makkelijk snel bereik creëren. Want deze post heeft bereik gehad bij een andere account. Ja. En, um, maar het feit dat, dat zo iemand hè, mij taggt in die post... Het geeft wel aan dat het dus niet... Hij heeft geen kwaad in een zin. Hij denkt nee. gewoon, ik maak gewoon slim gebruik van, van AI. En ik neem hem dat verder ook helemaal niet kwalijk of zo. Nee. Maar ik vind dat wel een, zeg maar, als dat de standaard wordt. Als de standaard wordt dat je dus niet meer zelf hoeft na te denken over... voor wie schrijf ik deze content? Waarom schrijf ik het? Um, wil ik er zelf ook nog iets van leren? Of is het alleen maar, oh, dit is gewoon hoe de wereld nu werkt. Dus ik ja. hoef niet meer na te denken. En alles moet gewoon makkelijk gaan. Dat, dat doet wel iets met je, um, je houding als ondernemer. Het zorgt ervoor dat je dus het normaal gaat vinden dat alles makkelijk gaat. Het zorgt ervoor dat je niet meer na hoeft te denken over um, wat je nodig hebt om te koken. Uh, ja. En ja. ja, dat vind ik wel een interessante. Dus uh, ja. Ja, als je dat doortrekt, hè, als je, dat door, als je die, die trend doortrekt, mm -hmm. wat betekent dat dan voor, um, voor, voor, de, voor eigenlijk de, de ja, wat voor vaardigheden wij als mens nodig zullen hebben? Dus even een bruggetje ja. naar. Ik, ben nu, uh, ik, ik werk samen met wat, een paar uh, uh, hoogleraren die ook een beetje op innovatie-creativiteit zitten en, en, en in die hoek. En um, um, uh, eentje, eentje die heeft een boek geschreven, um, Zo kun je de toekomst aan. Uh, Jeff Gaspers heet hij. En er staat ook een, een, een onderzoek in, in dat boek, dat um, voorheen werd altijd als belangrijkste eigenschap gevraagd onder werknemers of in, in vacatures. Mm -hmm. Analytische vaardigheden, die staat nog steeds op nummer één. Ja. Uh, maar weet je welke uh, vaardigheid het soort van de, uh, nu op nummer twee staat? Zeker ja, dus weet ik het ook. Maar... Ja, <laughs> maar dat is dus creativiteit.
0: Ja, ja. Oh, Die, <laughs> <okay. Ik> dacht <laughs> je dacht nieuwsgierigheid. Dan, ja. Ik dacht nieuwsgierigheid. Die staat ook ja. heel erg open. Ja, precies. Maar
1: creativiteit heeft een soort van de chart bestormd. En dat, ja. uh, daar, wil, daar durf ik straks ook nog wel een, uh, een voorspelling over te doen... Uh, um, uh, in, in, het kader, in het kader van um, uh, ja, waar, het dan naartoe, waar het dan meer naartoe beweegt. Ja. Maar uh, dat is wel interessant... Want ja. Uh, ja. zeg maar, um, uh, eigenlijk gaat het dan over de vraag van, oké, okay, even de hypothese dat, dat AI ervoor zorgt dat dus alle basale dingen weggeautomatiseerd worden, dat we daardoor meer denkruimte krijgen, gaat dat dan uiteindelijk ook zorgen voor meer creativiteit? Dus niet die creator die... AI gebruikt om zelf niks meer te hoeven doen. Ja. Maar juist nadenken over misschien: uh, oké, okay, hoe wil ik communiceren? Wil ik menselijk, meer menselijk gaan communiceren? Of, ja, uh, het grappige uh, ja. is
0: dat dit uh, komt al een beetje terug op een uh, mogelijke trend die ik van de week tegenkwam. En dat was letterlijk de, voor mij de, uh, een, een artikel op Frank Watching, als ik het goed heb. Um, maar er vielen voor mij een paar, die blijven voor mij heel erg hangen. Dus er vallen een paar puzzelstukjes op zijn plek. Um, dat ging over uh, long format um, content. En. Um, toevallig, we hadden van de week een reactie... op onze uh, laatste aflevering met, uh, met Meerte, zeg maar. Uh, iemand die zei van... Um, ik heb de aflevering geluisterd... Uh, uh, terwijl ik eigenlijk een beetje content moe ben. Ja. Um, en uh, deze sprak me heel erg aan. Even, even hoort uh, het? Uh, uh, niet letterlijk uh, gequote. Maar dat, dat, dat triggerde voor mij ook weer naar dat artikel toe. Zo van, oh ja, maar er komt zoveel AI... Content de wereld op We hebben, het allemaal ook. Er is zo'n golf geweest op LinkedIn. Ik weet niet of die nog steeds zo sterk is, maar ook van allemaal AI-gegenereerde content. Um, maar ik denk wel dat er steeds meer behoefte is. En bestaat rondom long-format persoonlijke content
1: mm -hmm. en authentieke content. Cont ja, authentieke content.
0: En ik denk stiekem zelfs dat het stiekem, maar ik, ik denk dat. Het succes van podcast daar ook een beetje um, uh, een trend laat zien. Zo van op een podcast, ja, natuurlijk, je kan een AI-stem uh, genereren en die de boel laten, laten inspreken en wat dan ook. Maar het is wel een stuk persoonlijker. Je kan minder verschuilen achter een toetsenbord, zeg maar. En um, zeker als je ook video gaat gebruiken en dergelijke. Even los van hoe ver AI daar ook inmiddels in gaat. Mm. Maar. Toch wat meer de persoonlijke verhalen. En dat zie ik bij ons ook in de analytics. Op het moment dat we afleveringen hebben die wat persoonlijker worden... of waar we wat meer persoonlijke informatie ja. delen... dan doen ze het een stuk beter. Ja, ja ook gewoon puur gewoon hoe lang mensen luisteren
1: en het uitluisteren.
0: Ja. ja, nee. ja. ja. en um, Dus ik denk zeker op dat gebied... dat er steeds meer behoefte komt aan... gewoon wat meer persoonlijkheid weer. Wat meer menselijkheid. En... Um, Vooral ook bewijst dat het menselijk is. Dus in de ja. zin van... Ik zou me kunnen voorstellen dat je misschien een post waar typfouten in staat, misschien wel aantrekkelijker vindt op een gegeven moment ja. dan een perfect geschreven ding, Perfectie omdat je dan imperfectie, omdat je dan ziet inderdaad van, nou dit, dit moet haast wel een mens zijn, want uh, een AI zou die, die typfouten niet ja. maken, tenzij het prompt geeft
1: van verstopt er een paar typfouten in. Verlengt dit nu ook uh, de, 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 ver de verificatie uh, aan het uitrollen. Hè. Dus uh, ja. dat je maar, zeg maar, je paspoort moet opsturen en dat je dat letterlijk laat zien dat je een echt persoon bent, dat je een vinkje ja. krijgt. Ja, dat is natuurlijk ook wel, dat, dat, dat wordt waarschijnlijk wel ook aangezwengeld door AI, want hoe makkelijk is het om een profiel aan te maken ja. het helemaal te laden met ai gegenereerde content. Dus het wordt steeds belangrijker. Dus ik denk ja. dat... Ik ah, zit de... dit al
0: in uh, de, de andere dingen, maar de dating-apps en zo, ja. daar is verify van je profiel, dat zit in alle apps. Ja. En um, ik, kijk daar wel eens naar als je, als je, als je aan het swipen bent en soms... Zijn de krijg je dan foto's? ook een
1: vinkje of niet? Dan krijg ik een vinkje. Ja, dus, ja. Als je, maar, dus je kan dus zien als iemand niet geverifieerd is, dan kan het dus gewoon een bot zijn. of een. Ja, je moet een, een selfie insturen met een bepaalde houding en volgens mij uh, is die
0: random. Dus, nee. Maar goed, ik verwacht mm -mm. dat daar misschien enigszins uh, te frauderen kan, wat ik zou zeggen. Maar um, nee, over het algemeen als je twijfelt over een profiel, wat dan ook, er zit natuurlijk een hoop uh, spam en uh, uh, gekkigheid op, op die dating-apps. Ja, het af en toe is het wel handig als je kan zien van: Oké, okay, deze is verified. Dus je hebt iets meer uh, vertrouwen in het feit dat ja. deze persoon echt is. Of op zijn minst. Maar
1: ik recht. denk dat dat, ja. dat is dus ook wel een voorspelling of een trend die ik, die ik zie. van het, het wordt dus steeds belangrijker dat dus daadwerkelijk de, de creator echt is. En ja. ook je track record. Dus daarom is, denk ik ook gewoon je, je online reputatie, die is altijd al belangrijk geweest. Maar ja. dat het dat, daadwerkelijk. Dat een track record achter zit, dat, dat wordt steeds belangrijker. Want anders is het heel erg makkelijk voor uh, iemand om nu heel snel eventjes uh, de, de, de Alex Hormozy trucendoos open te trekken ja. en, uh, 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 en snel even content te genereren en je neer te zetten als een ja. expert en vervolgens uh, uh, poep te verkopen. Nou, maar um, ik vind het bijvoorbeeld best
0: wel interessant. Kijk, je hebt nu op uh, uh, YouTube, um, um, moet je volgens mij ook gaan aangeven of iets um, uh, AI gegenereerd is aan content? Oh ja. En ik vind het niet erg soms om content te kijken... of content tot me te nemen die door AI gegenereerd is. Ik vind het wel fijn om te weten dat het zo is. Dus ik denk dat dat wel interessant is inderdaad... dat je op een gegeven moment naar een soort verification-achtige hmm. ja, systeem moet gaan. En dat, er zijn verschillende in, invullingen voor. Maar dat je wel inderdaad op een gegeven moment kan zien... van oké, okay, deze content is wel of niet gegenereerd
1: door of... ja. Toch weer een stap verder naar onze digitale identiteit in de metaverse. <laughs> hey, maar nog even, even terug naar de persoonlijke. Want kijk, ja. wat er nog interessant is. Um, er zijn dus al redelijk goede manieren om, hè, door middel van een AI-agent, uh, op basis van storytelling frameworks, persoonlijke verhalen van jezelf uit te laten rollen. Die gewoon, e die gewoon echt goed gestructureerd zijn en best mm -hmm. wel persoonlijk uh, klinken. En dat, en dat zover is de stand van AI dus al. Hè? Dus dat met ja. de juiste prompts kan dat al. En uh, tegelijkertijd. Als dat, je status, als dat je modus wordt, dus als dat jouw, jouw normale modus operandi wordt als creator, dan stop je dus zelf met actief uh, leren door interactie. Want, ja, je, want, want ja, je, ja. En de enige manier om hem te blijven voeten is dus nieuwe nieuwe, nieuwe stuff dus in die agents te stoppen. Uh, alleen je schrijft het zelf niet. En ik geloof wel dat als, je, uh, als, je, als, je, uh, als dat je nieuwe modus operandi wordt, dan, dan word je uiteindelijk een slaaf van een machine. En dan, dan, dan schrijf je dus niet meer zelf. En dat is dus de keuze die je maakt. Het kan een bewuste keuze zijn. Maar dan ben je dus wel de slaaf van de machine. En dat is een beetje... Um, ik denk dus serieus dat een percentage van, van, van de populatie... misschien wel 10% of zo, dat ook helemaal prima vindt.
0: Ja, maar dan is het wel de vraag van... Uh, op welk vlak is het niet meer is het persoonlijk? Zeg maar, waar, zeg maar, waar ligt de grens van persoonlijk? Want als jij een AI traint op wie jij bent... En, in, een
1: bepaald tijd, in een bepaald moment in de tijd. Dus ja, en die hij helft, kan per, en... heel persoonlijk zijn... tot een bepaald uh, moment in de tijd. Maar ja, als je de dimensie tijd vergeet... van je blijft zelf ook niet stilstaan als mens. In ja, maar als je hem
0: blijft voeden... Kijk, um, hij genereert jouw persoonlijke verhalen... om het zomaar te zeggen. Um, dus in dat opzicht, zeg maar... het is wel jouw verhaal. Het is wel jouw unieke combinatie van verhalen. Het is alleen niet door jou geschreven. Ja. En dan kan je ook zeggen van... Want als je zegt van, goh, uh, als dat niet meer persoonlijk is... dan is eigenlijk een spellingchecker in Word gebruiken ook niet meer persoonlijk. Ja. Want die past ook jouw teksten aan en die helpt jou ook bij het schrijven. En dan zou ook op een gegeven moment... Um, uh, ja, elke hulp die je krijgt bij het schrijven, zou de persoonlijkheid eruit halen. Dus dat is natuurlijk wel een gek... filosofische schiep, 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 vraag. Niet,
1: dan zijn dan, de paperclip voor mijn ogen nu. Ja, precies. <laughs> <laughs> maar ook als je het zegt van, goh,
0: een content creator is volgens mij... Um, per definitie een slaaf van de machine, want je bent, ja. je gebruikt zeg maar de online kanalen, je voelt het monster kanalen. en het
1: algoritme en uh, überhaupt. Ja, ja, ja dus
0: ja. Um, je, even los van het feit of je of je de content inderdaad eenmaal zelf en persoonlijk genereert, um, ja, je doet het met een doel en er zit een bepaalde um, context aan vast, zeg maar, ja. om het. Om ja, goed, te delen. en dan heb je ja. denk
1: ik zeg maar de um, ik denk dat er twee ook nog twee, twee dingen aan zijn die interessant zijn. De ene is denk ik ook gewoon, wat is je voorkeur van leren, van verbanden leggen? Dus um, ja. als ik hem op mezelf betrek, dan ik zou dat, dat schijfelement heel erg missen. Want dan leg ik bepaalde verbanden niet die ik nu wel leg. Ja. Um, en de andere ben ik heel even vergeten nu.
0: Ja, maar ook in dat opzicht, kijk, hebben we hebben in een eerdere aflevering van The Rise of the Machine hebben het ja. gehad. Kijk, als jij een um, ja, het is natuurlijk een, een, een onmogelijk, maar het is even als gedachte-experiment. Een
1: 100% kopie hebt van jezelf. Weet weer, dan zou die AI of die agent op dezelfde manier schrijven. Ja. Dus het zijn, het zijn, volgens mij is dat ook. Dus er zitten gewoon bepaalde assen en paradoxen in. Maar ja. um, uh, nu ben ik hem weer kwijt. Nee, het leren, zeg maar je hebt een bepaalde voorkeur van leren. Ja. En je hebt aan de andere kant van de as heb je dat, um, dat er dus uh, een trend ontstaat... van dat mensen gaan herkennen dat het niet persoonlijk is. Ja. Dus je krijgt een soort van um, inflatie in content. En uh, 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 laten we het zeggen, deflatie op attention. Dus je aandacht wordt... Um, het wordt nog moeilijker om aandacht te trekken. Ja. En dat heb je bijvoorbeeld ook met, met standaard uh, hoeks op LinkedIn. Hè? Zoals... Um, 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 ik stop ermee. Weet je wel, dat soort dingen. Het zijn dingen, dat ja. zijn gewoon van die trucjes, die, heeft, ja. die hebben even goed gewerkt. Want ja. dan dachten mensen, oeh, je gaan stoppen met werken. En zo, ja. weet je wel? Nou, dan ja. klik ik wel door. Maar uh, dat is een bepaalde verzadiging op een gegeven moment. Ja. En, dus je moet wel een manier hebben om, om, om die authenticiteit eruit te laten springen. Nou, één is dus een checkmarkje, dat je ident dat je dus geverifieerd wordt. Ja. En twee is, denk ik gewoon wel dat de algoritmes het toen al. dat ze zich aan het aanpassen zijn. Dus ik, ik zie ook al dat uh, de, de, de creators die nu de standaard trucjes gebruiken... van foto van jezelf, standaard framework, uh, verhaaltje erbij. Het die, die, bereik neemt significant af. Terwijl ik um, aan de andere kant ook mensen zie... die de juist authentieke verhalen delen... Uh, die, die in een stijgende lijn zitten. Nou. En daar zit, daar zit wel iets van, oké, okay, dit kennen we al... Dit, dit, dit is dus niet meer hetzelfde. Heb je een beetje in die, um, in die skills en uh, die uh, top voice-programma's mm -hmm. van? Uh, ik heb nu zo'n Entrepreneurship Top Voice Badge gekregen door een aantal antwoorden op artikelen te geven, ja. uh, die dan aansloegen. En um, dat is zich ook aan het verrijken, ja. Met niks, hele standaard ja. bezale content die wordt nu verrijkt, ja. uh, maar dat kan alleen maar verrijkt worden met menselijke content. Ja. Dus het, ik denk wel dat jouw conclusie uh, waar is: dat we, we zijn al een slaaf van de machine. Ja. De vraag is alleen van: ja, hoe prefereer je jezelf te blijven ontwikkelen? En Wat, gebruik voor je soort dan als Wat voor sla soort slaaf wil je zijn? Gebruik ja? je het dan als vehikel? Wat voor soort slaaf wil je zijn? Nieuwe persoonlijkheidstest uh, hoor ik hier ontstaan. Ja. Staan. ja. ja.
0: Nee, maar ik vind, het, uh, ik vind je, um, uh, het idee wat je net gaf van inflatie op, uh, op contentwaarde en zo vind ik wel interessant. Zo van inderdaad... Uh... We betalen
1: allemaal met aandacht. Ja. Uiteindelijk. Ja.
0: ja. Ja. Het is steeds moeilijker om waardevolle content te creëren en om, om inderdaad die aandacht vast te houden.
1: Ja. ja. Dus dan, dan zou het wel de, de, de trends zijn die we zien. Uh, dat uh, dat die, waarde, die waarde in content zit dan wel in een stuk persoonlijkheid. Uh, uniekheid en niet, niet per se het. Uh, het hoeft niet per se de, de. Structuur te zijn, want dat is natuurlijk heel makkelijk. Mm -hmm. met AI af te vangen. Maar dat zit dan toch wel in, 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 in iemand anders raken. op een manier die machine gewoon. nog niet. Nog niet kan. <laughs> nog niet ja. kan. <laughs>
0: ja. <laughs> nee, dat, dat, ja. Ik denk dat dat wel zo is, inderdaad.
1: Misschien leuk om. Uh, om uh, de vraag er even in te gooien die Roger had. Nou. Um, die had namelijk de volgende vraag. Wat is de ontwikkeling voor 2024 die wij voorspellen? Uh, eigenlijk een voorspelling waar iedereen dus rekening mee, uh, mee moet houden. Poeh, dat is een lastige zeg. Dan wil ik hem eerst aan jou stellen. <laughs> de ontwikkeling ook. Ja. Hè? Dus je moet ook nog Als eens, je naar die macro trends kijkt waar we net over hebben gehad. Van, en dan gaan we over een kan, jaar gaan we je terugkijken. Je hoe, 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 ja.
0: <laughs> over een jaartje gaan we terugkijken hoe erg we ernaast zaten. Ja. Um, poeh, even denken. Uh, het is natuurlijk een heel brede vraag, dus ik, ik ga hem wel een beetje op, op uh, zeg maar, uh, ondernemen dan uh, denk ik een beetje toepassen. Um, en ik denk dat. Um, ja, een van de dingen is denk ik toch wel dat, dat, dat AI dat dat wat praktischer wordt, zeg maar. Dat mensen wat meer gaan zien wat ze daarmee kunnen. Um, maar. Heeft over een jaar iedereen zijn eigen AI-agent? Nee, zeker niet. Nee, omdat ik denk dat daar nog... Um, heel veel mensen zijn daar nog niet eens. Ik denk dat er nog uh, een grote massa van mensen is die überhaupt AI nog een beetje genegeerd hebben. Of nog niet weten wat het is of wat het kan. Ik zag dat recent ook nog, uh, zeg maar, in mijn omgeving gewoon. Um, als je het erover hebt, dan hoor ik mensen die het pas net een keer geopend hebben, of net een keer bekeken. Chat GTP bijvoorbeeld net een keer bekeken L me zo, Laat ik hem zo stellen. Dus, ja. Heeft
1: over een jaar iedereen die een smartphone heeft een AI-agent? <laughs> Want dat is natuurlijk ook. Stel je voor dat, dat, uh, de, dat het echt een no-brainer wordt om het te gebruiken omdat het je leven zoveel makkelijker maakt. En je hebt al een smartphone. Dan, is die, dan gaat die adoptie nog tien keer zo snel, zeg maar. Ik denk ik
0: denk Als geïntegreerd dat geïntegreerd ja, wordt Ik, ik in denk in dat opzicht wel.
1: En misschien is het al zo, alleen niet bewust. Maar dat device waar jij het over had, zeg maar. Hè? Die foto's maakt van je koelkast. Als je smartphone dat zou kunnen. En die koppelt al direct terug naar je bestel app ja, of zo. Ja, weet je wel, dat soort dingen.
0: Ja, die, die kunnen. Kijk, die toepassingen zijn er al wel. Ehm. Um, dat device, trouwens, ja, dat is wel grappig, je had het net over betaalbaarheid. Dat ding, dat gaat dus verkocht worden voor 200 dollar ja. uh, zonder abonnement. Het is super, super goedkoop uh, in dat opzicht, zeg maar, voor, AI, voor een AI device. En ze hebben er dan een los apparaat van gemaakt, omdat die sneller is dan een smartphone. Um, Um, ja, ik denk, ik denk dat we stiekem al een hele hoop AI-integraties hebben in ons dagelijks leven. Kijk, ik heb um, een muziekspeler die um, um, best wel een geavanceerde AI heeft om je muziek voor te schotelen en dat soort dingen. De meeste Spotify heeft natuurlijk ook een AI die, uh, um, als je hem op random zet, uh, het een en ander doet. Dus ik denk dat het een gegeven is dat wij misschien nu al, en zeker binnen een jaar, nog wel veel meer... Um, gebruik maken van AI-agents en AI in het algemeen. Um, ik denk wel dat bedrijven... Um, ik denk ook veel MKB of de wat meer traditionelere bedrijven... Het wat, meer moeten, ja, wat meer voor open moeten staan, wat nieuwsgieriger naar moeten zijn. Ik hoor ook nog wel een hoop mensen die zoiets hebben van... Um, ja, ik moet er niks van weten. Of ik vind het niks. Of ik uh, wilde niks mee. Of, um, ja. Ik denk dat um, de trend die ik zou willen zien is dat mensen nieuwsgieriger worden. Denk ja. ik. <laughs> dat duurt misschien nog wat langer dan een jaar. Ik heb er ook wel eens over, ja.
1: over zitten nadenken van volgens mij, ja, maar er zit best wel veel uh, een bubbel in de financiële markten en in, uh, in aandelenmarkten en dat soort dingen. Maar ik denk wel dat AI, het heeft zo'n grote impact. En dat, het, het maakt het werk gewoon in één klap als je het slim aanpakt. In alle bedrijfstakken, ook binnen het MKB. Dan kan het je werk op heel veel fronten gewoon 20-30% efficiënter maken in één klap. Ja. En daardoor kan je dus ook uh, ervoor zorgen dat. Uh, dat nog even kunstmatig, zeg maar. Ja. <laughs> dat, die, um, dat, die, dat die financiële markten in de lucht worden gehouden. Dus dat, <laughs> dat, ik, ik verwacht dat dat ook wel een macro-effect is wat nu speelt.
0: Ja en, ik, ja. ja, en ik denk dat dat op een gegeven moment een beetje de, de. Ja, ik hoop dat dat een beetje gaat ontstaan dit jaar, dat we dat soort we van meer gaan kijken naar van, oké, okay, hoe kan je... Hoe, hoe kan je dit gereedschap gebruiken, zeg maar... in plaats van het te zien als de grote dreiging van... Ja. Uh, van maar ik denk wel dat... Um, en ik weet ook niet of dat dit jaar gaat gebeuren... maar de discussie rondom ethiek nog wel groter wordt. Ik heb, ja. ik heb het al eerder over gehad... dat uh, ethiek in UX design, zeg maar, dat was best wel een groot onderwerp aan het worden vlak voor
1: corona. En toen corona hit was... is dat volledig uitgedoofd, ja, die hele discussie. Ik denk dus dat dat inderdaad ook een revival krijgt... maar in heel veel uh, bedrijfstakken, Dus uh, ja, ook absoluut. in de marketing. Dus ja, net over ja. die authenticiteit, die persoonlijkheid. Uh, ben je wel echt de persoon erachter? Uh, ja. in, in design, in UX, zijn heb je hetzelfde. Ja, um, maar
0: ook inderdaad gaan nadenken van... oké, okay, is deze toepassing wel verantwoord, zeg maar? En is dit wel eerlijk of is dit wel netjes om te doen? Ja. Ik denk dat het... Um, uit de golf van inclusiviteit, woke en uh, dat soort uh, dingen... dat je het gewoon ziet, dat filosofische onderwerpen... of uh, ethische, morele vragen en dingen beginnen tractie te krijgen... en gewoon veel, veel, veel prominenter te worden, zeg maar. En ja, ik zie wel dat die discussie nog wel blijft gaan, zeg maar. Weet je, en, wat... Zeker wetgeving loopt altijd achter. Ja. En, en zeker ongeveer drie jaar. Dus ik denk dat nu de eerste AI-wetgevingen gaan komen, en zeg maar, dat we dit jaar een beetje gaan zien dat die vormgegeven worden en de discussies die daaromheen ontstaan. Het is nooit goed, natuurlijk. Goed genoeg. Weet je wat,
1: wat ook nog even in opkwam? Dat, um, dat, is een beetje, dat, 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 dat klinkt ook een beetje paradoxaal, maar ik denk juist dat AI ervoor kan zorgen dat, dat uh, menselijke uh, diensten Um, in perceptie meer waard gaan worden... in plaats van minder. Ja. Voorbeeld. Um, je kan, uh, als je wil gaan hardlopen... kan je gewoon een AI hardloopcoach nemen... die zegt ja. wat je moet doen, weet je wel. Of je kan ja. uh, over een jaar... je, je bij wijze gewoon... Je, uh, uh, je virtual reality bril opzetten... en uh, op je loopband gaan of zo. Ja. Maar... Um, mijn vriendin, die, die is nu, die heeft een, een, is een groepje, een hardloopcoach. En dan uh, vertrek ik ook even, wat vraagt hij daar nou voor? En uh, nou, dat waren bestenschappelijke, tenminste, in mijn perceptie, zeg maar, ja. bestenschappelijk paar tientjes voor een, voor een per maand of zo. Voor ja. een, en dan zit je in een groepje. En ik denk van die waarde die je krijgt van ten opzichte van als jij zoveel in die digitale wereld zit en zoveel wordt geautomatiseerd, menselijke contact wordt weer belangrijker. Dus de waarde gaat dan veel meer zitten op dat. Eh, menselijk uh, stukje, menselijke ja. communicatie, menselijk contact. zelfs al zou je iets kunnen wegautomatiseren, er zijn heel veel dingen waarvan je kan bedenken, ja, dat kan je inderdaad wegautomatiseren, maar je, je kan ook coaching, kan je ook wegautomatiseren. Ja. maar ik denk ja. juist dat er dus extra waarde komt in dat, dat persoonlijke contact daardoor.
0: ja, ja en in, op dat vlak bijvoorbeeld, uh, ik, volgens mij heb ik vorig jaar ook al een beetje een uh, behoefte. Een, een groei gezien in bijvoorbeeld um, coaching in de natuur we hmm. hebben natuurlijk zelf met, uh, met Ik ben de baasdag uh, ja. van, uh, van Frans uh, natuurlijk een ervaring gehad waarbij je het bos ingaat... en uh, de natuur weer opzoekt. Mijn hele liefde rondom sub-pedalboarden, uh, uh, zeg maar... Ja. Uh, is ook gewoon het feit dat ik de natuur inga. En, en ja, dat soort dingen zijn niet weg te automatiseren, zeg maar. Um, ik zou wel heel gaaf vinden als we... Um, uh, AI zo goed kunnen inzetten... dat we met z'n allen kunnen bedenken... nou laten we vierdaagse werkweek in gaan voeren... of een driedaagse werkweek in gaan ja. voeren... en gewoon veel meer ruimte gaan krijgen... om uh, de natuur in te gaan. Andere dingen te doen die waardevol of beter zijn voor de wereld dan alleen maar werken en een monetair systeem uh, in, ja. uh, in, in gang houden. is geen trend voor dit jaar denk ik zo eventjes. Dat is meer de middellange maar... <laughs> de, de termijn waar we werken. <laughs> Maar je ziet wel langzaam die beweging weet je. Ja, ik denk wel dat, dat we die bewegingen aan het zien zijn inderdaad. En dat, um, hoe dat vorm gaat krijgen dit jaar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ja.
1: ja, dat biedt ons gewoon een, uh, ook een mogelijkheid om weer na, te herdefiniëren te her, te her wat menselijkheid is en wat de belangrijke dingen eigenlijk zijn, zeg maar. Ja. Ja, wil je mijn voorspelling nog horen? Ja, zeker. Ben ik nou zo asociaal om dat niet te vragen? Dat is ook zo. <laughs> nou ja, goed, het ligt een beetje in mekaar verlengde, maar um, waar we net even hadden over die eigenschappen, hè, van dat uh, altijd analytische vaardigheden natuurlijk een soort van ja. die staan bovenaan nog steeds, bovenaan mm -hmm. de gevraagde eigenschappen onder werknemers, uh, ondernemers, hoe vlieg je problemen aan? Ja. Um, ik denk dus dat, dat, dat alle, met, met zeg maar die opkomst van de AI en al die stroomversnellingen die er nu aankomen, dat dus hè, uh, die eigenschap uh, creativiteit, die in nummer twee staat, ja. en daar heb ik dan aan vastgeplakt, authentieke, crea um, cre uh, authentieke creativiteit. Ja. Dus dat authentieke creativiteit, dat dat uh, skill nummer, e nummer één wordt eigenlijk. Um, uh, omdat, ja, weet je, uh, Pantarij, uh, als alles stroomt, als, als de enige constante verandering is. Ja, degene die daarop kunnen surfen, die, dat zijn creatieve mensen die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. En dan kan je nog eens analytisch zijn uh, als een motherfucker, maar uh, je hebt dan geen idee wat je moet doen met chaos of met enorm complexe veranderingen. Um, dat is grappig. Dus ik verwacht ja. dus dat dat, dat, o, dat dat zo snel kan gaan nu, dat over een jaar dat dat, dat eh, van nummer twee naar nummer één kan gaan. De meest gevraagde
0: uh, ja. skills. Ja, wat ik... Um en dit is nu even puur uh, wat in mij opkomt nu we het zo erover hebben um, zijn, is, is, is zeg maar analytisch en creatief denken uh, zijn dat niet gewoon twee verschillende strategieën om hetzelfde te bereiken waarin je zeg maar vanuit de definitie, analytisch... wat meer vanuit de ratio gaat kijken... maar vanuit creativiteit misschien iets meer... je gevoel gebruikt en je emotie gebruikt. Je emotionele ja. kant. Ja, dus ik, ja En daaraans, ik denk dat dat... Ja. dus het blijft... De, het onderliggende... Ja, ik wil niet zeggen het onderliggende doel... maar het onderliggende uh, mechanisme... of het systeem wat we hier proberen... invulling te geven, dat is... Nu voorheen vooral ra rationeel geweest. Of hè, dat uh, hebben we het ook al eens over gehad. Hè, dat, ja. Vooral in, in, in data gedreven, informatie gedreven dingen. Maar dat het creatieve denken iets meer het... Um, het, het blijft, ergens blijft het een beetje hetzelfde. Een patroon kunnen zien in, in, in een set data. Maar in het geval van creativiteit... is die data niet volgens regeltjes... maar is die gewoon wat chaotischer. Is die gewoon wat um, complexer. En een creatief persoon kan daarnaar kijken... en die zegt, oh wacht, ik zie hier linkjes... ik zie hier haakjes, ik zie hier dingen met elkaar te vallen. Een meer analytisch persoon... Meneer, iets meer zou zeggen van, ik heb deze regels... en als ik die toepas op deze dataset... dan komt er dit uit, bij wijze van spreken... Mm -hmm. Misschien, ja, ik weet niet of ik hier goed zit, maar
1: dat denk ik ook hoor. Maar ik, dit is ook meer is, er is onderzocht dat wordt het meest gevraagd in ja. eh, uh, voor nieuwe werknemers, bijvoorbeeld. En, dus ik denk dat dat gaat verschuiven. Maar ik ben het helemaal met je eens: van je hebt het allemaal nodig. Volgens mij gaat het dus over dat, dat uh, we zijn in het uh, industriele tijdperk doorgeschoten in analytische anal 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 skills, eh, de ja. machine metafoor. Dat is denk ik heel erg logisch. Ja. Want dan kan je dingen heel efficiënt inrichten en structureren en dat soort dingen. Uh, uh, nou ja, shit verandert en steeds sneller. En dan heb je mm -hmm. dus meer, meer creatieve vermogen... maar ook meer intuïtieve vermogens nodig. Dus we ja. zijn best wel doorgeschoten uh, in, um, in ons hoofd zitten. Ja. En um, um, uh, er zit ook heel veel intelligentie in andere delen van je lichaam. Uh, dat komt de wetenschap ook steeds meer ja, achter. Dat niet waar je nu Dat blijft hem, Dat, blijft dat bedoel ja. ik niet waar oh. je nu oh. aan oh. denkt. <laughs> Nee maar... nee, maar het gaat volgens ja. mij om een, ja. om een, meer, een soort van he, een hele benadering. Ja. En niet alleen maar, alleen maar analytisch denken, maar ook creatief, ook intuïtief. Uh, uh, ja, maar dat, dat is inderdaad, uh, dat vind
0: ik grappig aan de definitie. Kijk, dat is natuurlijk ook, uh, waar we voor mij met, uh, met Meert over gehad, hebben rondom kernwaarden. Het woord alleen zegt heel weinig. Kijk, creatief. Uh, creativiteit is voor heel veel mensen... iets moois kunnen maken of, of iets nog kunnen te, creëren. Weet je probeert het nog steeds te vatten... in een ja. soort
1: van hokje van hier kan je op checken. Ja, iemand is creatief, dus er zal wel ja. geschikt zijn. Maar als, ja, als ik zij denk van, van
0: als je naar het onderliggende systeem gaat kijken... het gaat er niet om dat je iets moois kan maken... of iets, uh, bij wijze van spreken iets kan tekenen... of wat dan ook, maar het gaat er om, om de manier van denken. Van inderdaad, van gebruik je je, um, je analytische... wat meer rationele kant, zeg maar... Als of gebruik, gebruik je wat is. meer ja. de gevoelsmatige kant... Ja. Ik ben, ja, ik ben het wel met een je eens dat dat gebeurt. We hebben het ook wel eens gehad over een, uh, een boek... wat ik ooit luisterde, dat we meer naar een conceptuele tijd gaan... Uh, uh, waarin we iets meer gaan kijken van... oké, okay, als inderdaad de taken die volgens machinetjes... Ja. Uh, of machine mechaniek werken kunnen wegautomatiseren... dan blijft er wat meer hoogover over werk over, zeg maar. Of wat, wat moeilijker uh, denkwerk. Um,
1: ja, of, of, meer, ja die... of meer ruimte om uh, fysiek bezig te zijn in een omgeving of in een context die, ja. uh, die je ja, zo fijn het wel, vindt.
0: Het is wel grappig, want ik denk wel dat deze, dat, dat deze trend dit jaar misschien nog wel meer op de voorgrond gaat komen. Niet voor
1: wat... niks worden er zoveel
0: koffiebarretjes geopend. Ja, maar ook gewoon het idee van um, uh, dat je ook meer merkt dat bijvoorbeeld vacatures minder vragen om diploma's, maar meer gaan kijken naar skills. Ja. Um, dat ook werkgevers en werknemers meer kijken naar... oké, okay, hoe kan ik mijn skills gaan ontwikkelen... in plaats van hoe kan ik dit diplomaatje halen... of dit certificeringje zeg maar, hebben of wat dan ook. Dus ik denk dat dat wel iets is wat we nog meer gaan zien. Maar ik denk wel dat er nog een beetje een systeemclash is, zeg maar. Het feit dat we de afgelopen jaren zo analytisch, rationeel... Mm -hmm. um, de boel ingericht hebben en we nu eigenlijk zoiets hebben van... we moeten er wat creatiever en wat, wat flexibeler naar gaan kijken...
1: Ja. En, dat oude systeem probeert zichzelf natuurlijk ook gewoon... een soort van hofstarrig in stand te houden.
0: Ja, maar dat is ook wel de opkomst van de afgelopen... tien, vijftien jaar van dingen als design thinking. Uh, um, waarom dat zo'n succesvolle methodieken zijn, zeg maar. Of, of aan, aanpakken. Um, maar ook het experimenteren, het MVP denken, zeg maar. Het, 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 um, ook maar eens gewoon dingen proberen, bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld nu... Ik, ik zei het voor de aflevering even ik bezit helemaal in de specialty koffie op het moment en uh, filter uh, filter koffie en uh, opschenken weet ik het allemaal en ik had van de week een discussie in een uh, koffiebarretje met een man die, uh, die heeft een koffiebarretje maar die wil een uh, zijn droom is eigenlijk een koffiebranderij en we hadden het er zo even over zo van als je zeg maar de rabbit hole ingaat van specialty koffie, dan heb je, dan ga je overal variabelen zien waar je invloed op wil hebben met het zetten van koffie. Dus <laughs> letterlijk als je zeg maar koffie opschenkt met zo'n kannetje zeg maar, dan heeft dus de, uh, hoe snel je de koffie, schenkt, hoe, hoe snel je het water schenkt, op welke manier je het water schenkt, uh, welk filterpapier je gebruikt, welke temperatuur van water je gebruikt, wat de Um, uh, welke maalschijven je hebt, welke koffie uh, dingen. Ja, alles heeft invloed op de smaak van je uiteindelijke kop koffie. En hetzelfde met branden. Weet je, dus die, je, je stopt uh, uh, een stel groene bonen in een, uh, in, een, in een trommel. Je laat die draaien, je laat, maakt hem warm, je gaat koffie branden. Maar er zijn zoveel variabelen waar je mee kan spelen wat de smaak gaat beïnvloeden. En we um, hadden het zo over van ja, het is eigenlijk een... Het is meer kunst, eigenlijk. Het is meer creatief en meer kijken van, oké, okay, oh werkt dit? Oh ja, nee. Oh, wat was hier? Wat was de variabele die ik hier heb aangepast? Oh, dan ga ik wat anders proberen. Maar het is allemaal een beetje op gevoel en ja. kijken van, nou, wat um, wat werkt op dat moment. En dan vervolgens ga je het proeven en dan is de brander of he, degene die aan de knoppen draait, is degene die bedenkt van, oh, het moet een beetje zo, het moet een beetje zo. En het vakmanschap. Uh, ja, er zit veel meer. Um, ambacht in bij wijze van ja. spreken en kunst eigenlijk en, en creativiteit dan dat je misschien zou denken als je zegt van oké, okay, ik maak, ik stel de computer in op dit profiel en het is altijd hetzelfde, maar dat is dus niet zo. Mm -hmm. <laughs> en
1: uh, ja, ja, schappen en ik denk dat we dat in meer dingen gaan zien. Ja, ik, ik heb letterlijk een, een keer een Marketing Facts uh, artikel gepubliceerd met de titel Marketing is kunst geen wetenschap. Ja. Natuurlijk een beetje de, uh, we komen heel erg uit dat tijdperk waar alles is meetbaar en zo. En, ja. Kan je natuurlijk goed gebruiken. Dat is een beetje hetzelfde. De combinatie van uh, cognitie of an analyse en uh, creativiteit. Ja. Um, uh, maar je moet je er niet blind op staan. Want dan krijg je weer op oogkleppen. Zeg maar. ja. Ja. Dus je ziet die beweging. Die zie je, denk ik, op heel veel fronten terug. Dus dat, uh, ja, dat is ook waar die vandaan kwam. Zeg maar ik denk van ja. Weet je, um, de, de, skill, de skill van creatief denken. Die, uh, die is gewoon al belangrijker geworden. En ja. Uh, ja, ik denk dat dat komend jaar alleen maar versnelt. Ja, en ik denk ook de
0: lading die eraan gegeven wordt. Dus inderdaad, welke uh, onderliggende skills daar dan... Of welk wat, wat voor definitie daar aan vasthangt ja. zeg maar. Je nieuwsgierigheid, je... Volgens mij uh, um, elke dingen als het challengen van je eigen overtuigingen en zo. Dat soort dingen worden steeds belangrijker, denk ik ook.
1: Ja. ja. Nou, mooi. Cool. We dus gaan, uh, dan, over uh, een jaar gaan we weer de pelschok <laughs> erin prikken. En dan checken we Kijken wat er terecht hoe, is gekomen van staat. de voorspellingen. Dus uh, ja. Maar dit een jaarlijkse trendwatching podcast. Ja, uh, ja, ja dat is het. Leuk om te doen, toch? Ja, zeker. Cool. Alright. Nou, dankjewel voor Dank deze. Je wel. Uh, mocht je het leuk uh, hebben gevonden om te luisteren, um, laat uh, um, gerust uh, een paar stelletjes achter de review. Dat uh, zouden we heel tof vinden. Zeker. En we zijn te vinden op uh, alle gangbare kanalen.
0: LinkedIn. Stuur ons een berichtje als je nog meer wil weten over dingen of uh, bepaalde onderwerpen wil, hier uh, wil terugzien. En ja, uh, yeah. tot de volgende. Was leuk.
1: Tot de volgende. Thanks.